0: einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scharf angebraten. Natürlich mit mir, Jakob und mit Elias. Moin moin. Moin moin.
0: Hast, hast du gerade hello oder hallo gesagt?
1: Ich weiß auch nicht. Ich meine, kurz verwirrt. <lacht> irgendwas dazwischen. Hello. <lacht> die englischen Leute abschrecken. <lacht> ja, nein. Irgendwas dazwischen. Äh, ein bisschen raus sind wir. Ja, ich habe eben geguckt. Wir nehmen gerade am 22. Dezember auf. Und damit genau ein halbes Jahr, nachdem die letzte Folge online gekommen ist. Ja. Das ist eine Weile.
0: Das, das ist ein Brett. Was, was war los? Läng was war Pause los? Überhaupt. Ich weiß auch nicht, was los war. Also irgendwie haben wir irgendwie aufgehört. Und dann, wir hatten nicht überlegt, das so ein bisschen neu aufzumachen. Und dann fehlt die Zeit und die... Die Motivation, weil irgendwie dann, dann vor allem das Ding war, danach bei, äh, hat er bei beiden Uni angefangen und dann war irgendwie...
1: Ja, also wir verlaufen. hatten beide viel zu tun, irgendwie das letzte halbe Jahr mega viel erlebt, viel zu tun und sind nicht so ganz zum Podcast gekommen. Wir hatten so ein bisschen kreative Pause mäßig, wollten wir eh machen, so einen Monat oder so und uns ein bisschen überlegen. Äh, wir wollten ein paar Sachen anders machen und haben dann halt festgestellt, bis wir das umgesetzt haben, es <lacht> <lacht> <Das> dauert <lacht> noch eine Weile und... Äh, ja, dann haben wir irgendwie gar nicht mehr aufgenommen, weil wir erst wieder aufnehmen wollten, nachdem wir das umgesetzt haben.
0: Also prokrastinieren können wir auf jeden Fall gut. Ja, das habe ich schon in vielen meiner Lebensbereiche
1: äh, ge gezeigt. Genau, aber jetzt haben wir's, wir es so sehr vermisst, dass wir jetzt denken, wir nehmen mal wieder eine Folge auf, wir geben ein kleines Update, was war los bei uns so im Leben. Was sind so ein paar Takes, die wir haben? Vor allem, wir nehmen auch wieder eine Präsenz auf. Genau. Das
0: ist tatsächlich äh, auch ein bisschen ungewohnt, ja, die Und so viel cooler. Ja.
1: Unser ist... altes Studio, wer <lacht> erinnert sich... Ja, die OGs. Die OGs, die es auf YouTube gefunden haben. <lacht> es waren nicht so viele. <lacht> nee, auf jeden Fall. Wir sitzen mal wieder im Studio und nehmen Präsenz auf. Das ist ein tolles Gefühl. Und äh, ja, genau. Also freut euch auf jeden Fall. Wir haben neue Gäste, die ja. jetzt äh, im neuen Jahr kommen. Richtig spannende Folgen. Wir haben wieder richtig Bock. Äh, wir werden jetzt so Schritt für Schritt ein paar Sachen ändern, äh, also dass wir ein bisschen mehr Inhalt, weniger nur labern. Ähm. Und auch
0: kürzere Folgen, also wir haben viel Feedback bekommen, dass anderthalb Stunden dann doch ein bisschen zu lang waren, deswegen gehen wir jetzt auch so eine halbe Stunde runter, aber auch genau. plus minus halbe Stunde. Genau,
1: also kürzere Folgen, äh, mehr coole Gäste, mehr Inhalt und mal gucken, vielleicht werden die Graphics irgendwann nochmal ein bisschen angepasst. Die also. Graphics? Ja, das sorry. User Experience Design, die Corporate Identity. Die Person, die die ganze Zeit so redet, bist eigentlich du mit deiner App. Ihr wart ja sogar im NDR. Erzähl mal. Stimmt, ja. Ja, ich habe tatsächlich äh, vor,
0: war ah, schon lange her, also auch schon März, glaube ich, tatsächlich gewesen. Da hatten wir so angefangen, äh, hatte ich zwei, zwei Kollegen kennengelernt über dich. Ähm, und äh, mit denen habe ich jetzt eine App gegründet, also ein Unternehmen gegründet. Und wir haben eine App entwickelt, mit der man halt äh, leichter Wohnungen finden kann und halt Mitbewohner. WG-Match, also könnt ihr, könnt ihr gerne runterladen, wenn ihr gerade sucht oder was, also ob ihr Mitbewohner sucht oder eine WG und das geht eigentlich ganz gut, also ich weiß gar nicht, seit drei Monaten sind wir glaube ich im App Store und es ist ganz cool, Also wir haben so ein paar Nachrichtenagenturen angeschrieben natürlich, also NDR und Co., aber mittlerweile kommen auch die ersten auf uns zu, also ist das echt ganz cool. Da waren wir halt beim NDR jetzt im in Lüneburg waren wir erst im Radio, dann Niedersachsen und jetzt waren wir auch noch im NDR, weiß nicht, Niedersachsen, Fernsehen, ich weiß nicht, was das da alles gibt, ich, ich steige da nicht durch. Und da waren wir jetzt halt äh, mit so einem relativ kurzen, aber trotzdem ganz coolen Video, drei Minuten, also finde ich auf jeden Fall sehr geil.
1: Ja, also kann ich habe es ja selber so auch während meiner, also einer von meinen Mitbewohnern macht das mit dir und während meiner WG-Zeit, wir haben ja öfter mal gesucht in einer 5er wg es ist mhm. ja doch ein bisschen hohe Fluktuation. Ja, glaube ich. Und dann ist es so, dass man das bei WG gesucht reinstellt, irgendeine Person halt die Leute findet, dann halt irgendwie mhm. Screenshots von den Texten macht und die sammeln sich dann irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe oh 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 und dann muss man das durchgehen und irgendwie ist es ein Durcheinander. Und bei WG-Match halt irgendwie übel entspannt. Die Leute, ja. die halt eine WG haben, stellen sie rein, können das Zimmer reinstellen und die, die suchen, erstellen sich ein Profil. Und dann wird ähnlich wie bei Tinder geswiped. Am Ende mhm. hat man halt alle Matches, kann das seinen Mitbewohnern zeigen, hey, das sind die Leute, die ich mir interessant finde für Nachmieter oder die man kann gemeinsam als WG swipen. Dann mit denen Zoom-Call oder ein Präsenztreffen ausmachen. Genau, das ist dann so ja ganz individuell. Genau. Also mega nice App, wenn ihr sucht, checkt WG-Match von
0: Elias ab. Und, und vor allem, also wie gesagt, auch vor allem, wenn ihr eine WG seid und sucht. Äh, uns fehlen so ein bisschen WGs, das ist einfach leider dem Markt geschuldet. Es gibt einfach wesentlich mehr suchende Personen als anbietende Wohnungen. Äh, aber so langsam kommt es auch uns Laufen, dass wir auch mittlerweile schon mehrere aktive WGs haben, die suchen. Also äh, im Raum Lüneburg und Hannover äh, könnt ihr auf jeden Fall schon was finden. Genau.
1: Oder auch natürlich seid gespannt, da wird es natürlich weitergehen und äh, wir werden hier mal berichten. Exakt. Vielleicht können wir auch mal einen von den beiden einladen. Das ist bestimmt auch Stimmt, sehr, sehr spannend. Mega spannende Folge. Ja, bei denen geht auch immer viel. So, Elias, was hast du das letzte halbe Jahr gemacht? Oh, das Ding ist, also ich, weiß, also
0: ich weiß nicht, wie weit du dich immer an Sachen zurückerinnern kannst, aber in der Regel kann ich mich nicht mal an mein Frühstück erinnern. So. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt ein halbes Jahr zusammenfassen soll. Ähm, aber es war viel und wenig los irgendwie, wenn man das so zusammenfassen kann. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es verging super schnell. Ich hatte halt meinen Uni-Blog jetzt tatsächlich gerade hinter mir. Ähm, ich bin ein riesen Weihnachts-Fan. So, deswegen hat irgendwie jetzt die, die letzten vier Wochen haben unfassbar dominiert bei mir. Um, weil ich den ganzen Tag Weihnachtsmusik gehört habe und voll drin war. Uh. Aber davor ja, war halt Uni, ich habe ein bisschen gearbeitet. Wie war es yeah. bei dir?
1: <lacht> ja, also irgendwie, bei mir war so ein bisschen, die letzten letztes Jahr ja auch noch wegen Co während Corona ganz schön viel so dann auch nicht gemacht. Und immer gesagt, hey, holen wir nach, wenn Corona vorbei ist. Und irgendwie mhm. kam das jetzt so bei mir, so das letzte halbe Jahr dazu. Ach, krass. Äh, super viel irgendwie Freunde besucht, mhm. ähm, auf Feiern gewesen. Ähm, ja, also irgendwie richtig viel nachgeholt. Ich hab, war in Frankreich, habe da coole Leute kennengelernt, äh, die ich jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, ich bin jetzt äh, nach Weihnachten, fahre ich mhm. erst nach Wien und treffe mich da mit Leuten, die ich äh, in Frankreich kennengelernt habe und dann über Silvester nach Budapest.
0: Ihr habt mir schon mal drüber geredet, Es klingt unfassbar unseriös, ja, aber klingt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: etwas unseriös, jetzt, es wird noch unseriöser. Um, Ihr fahrt der, mit einem weißen Transporter runter. <lacht> ja, okay. Nein, nein, ich, ich wollte mit der ungarischen Bahn fahren, weil der Kunde so. meinte, buch lieber über die ungarische Bahn. Aber die ungarische Bahn, die fährt aus Deutschland? Aus Wien. Ach so, okay. Genau, und dann wollte ich da halt buchen und es war schon übel aufwendig, da alles einzutragen. Das glaube ich. Und dann war ich beim Buchungsvergang und ich konnte nur in Forint zahlen und nicht in Euro. <lacht> und ich war so, oh nein, die Wechselkurse und so eine Kacke. Ich rufe ihn an, dann muss wir es nochmal über sein Konto machen, Ach, weil Gott. er ja einen Bankaccount hat. Äh, ja, mit halt Forint äh, hat.
0: Forint heißt die Währung? Ach, das wusste also, ich gar nicht.
1: Ja, die Abkürzung ist HCU, ich wusste es auch nicht, aber okay. Das heißt Forint, meinte er. Spannend. Genau, und äh, jedenfalls war ich nach Ungarn und er ruft mich an, so, jo, ich habe jetzt das äh, Ticket gebucht, das ist jetzt 90er äh, für, für einen Club, also wir gehen mit äh, einer größeren Gruppe dann in Club am mhm. Silvesterabend. Also erst an bei Silvesterabend ihm. sogar? Genau, also erst bei ihm und dann nachts noch ein Club. Über, auch, äh, über Neuer? Ge Weg. Über Neuer, genau. Ah, okay, krass. Also war ich auch noch nicht, bin, mhm. bin sehr gespannt, ich äh, vertraue da mal. Für ihn. <lacht> ähm, und dann, ja, ist jetzt äh, 90er, Tausender, er äh, Space Party.
0: Was, 90er, 1000er, 10er, Ja, wie Space sagt Party? man, also,
1: so 90er-Musik, so, um die Tausender, ah 2010er und dann. Ja. Ah, okay. ähm, Space Party, ich bin sehr Space gespannt. Space Party? Ja, ja. Ich
0: will irgendwie nach so einer Feier, die von so einem, weiß ich nicht, 50-Jährigen veranstaltet wird, der sich so ein bisschen hip fühlen will. Also
1: ich bin sehr gespannt, ich werde euch hier berichten, wie das war. Äh, vielleicht landet ja nochmal ein lustiges Foto auf dem... Ähm, auf dem scharf angebraten Instagram-Account. <lacht> dann können wir den mal wieder beleben. Ich glaube, der letzte Post da war eher im März. Ich
0: wollte gerade sagen, der ist wesentlich länger her als die letzte Folge.
1: Ähm, aber ja. Äh, war noch nicht so die Banger-Posts, aber egal, ihr könnt trotzdem reingucken. Ja, das ist äh, Teil dessen, was wir mal verbessern müssen, was ich wohl mit den Grafiken meinte. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall, ich bin super gespannt. Ich vertraue da mal auf ihn. <lacht> Und dann werde ich ihr berichten, falls ich erlebend wiederkomme. <lacht> genau.
0: Ah, schön. Ja, ich war ja tatsächlich, jetzt, wo du es auch immer erzählt hast, ich war ja in, in Frankfurt zwischendurch. Ähm, das waren ja auch so ganz viele Sachen, die ich da erlebt habe. Da war ja auch, also ich hoffe, dir passieren nicht ähnliche Geschichten wie mir in Frankfurt, äh, wie im Bahnhofsviertel. Aber das das ich,
1: Frankfurter Bahnhofsviertel. Ja,
0: muss, muss man glaube ich nicht erläutern, dass das nicht die schlauste Idee ist, äh, als unerfahrener Frankfurter durchs Frankfurter Bahnhofsviertel äh, ab äh, weiß nicht, 19 Uhr zu laufen. Aber gut, man macht seine Erfahrungen im Leben ja. einige nur
1: einmal. <lacht> ja, nachdem ich in, in Frankreich bin, ich die ersten Mal in meinem Leben getrampt, einfach weil die Busse, nachdem sie gesehen haben, oh, das sind deutsche Touristen, nicht mehr angehalten haben Ach. und die haben uns wirklich gesehen, dann ignoriert und dann haben wir den eigentlich smarten Move gemacht, dass sich eine Person, die so nicht touristisch aussah, eine Haltestelle weiter vorne hingestellt hat, ah, dann okay. im Bus war, dann gedrückt hat, dass sie aussteigen will, damit der Bus anhalten muss, damit wir rein können. <lacht> Das hat dann einmal gut funktioniert und beim zweiten Mal hatte der Busfahrer das raus und hat die Person dann schon so 100 Meter bevor die Bushaltestelle war, ist einfach auf der Straße angehalten. Warum haben die denn hat keine die Türen Bus aufgemacht? Auf
0: deutsche Touristen. Keine Ahnung. Macht die alles kaputt immer oder was? Nein,
1: wir haben uns sogar echt vernünftig verhalten eigentlich und waren überhaupt nicht betrunken und nichts, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, also ich eigentlich. Das
0: erste ist das erste Argument, warum ich mich gut verhalten habe. Ich war nicht betrunken. Also das ist schon mal das Niveau, auf dem wir uns bewegen, okay?
1: Nein, woran, woran denkt man denn bei deutschen <lacht> Touristen im Urlaub?
0: Lederhose und Kameras machen, äh, Fotos machen mit naja, der Kamera.
1: Weiß ich jetzt nicht, sind Deutsche mit Lederhose im Urlaub? Eigentlich sind nur Ausländer mit Lederhose in Deutschland. Also
0: ich glaube, es kommt ganz drauf an, wo du von Urlaub redest. Also so in Österreich oder so, da sind, glaube ich, so die 60-, 70-Jährigen,
1: die wandern so auf Malle. Der deutsche Tourist ist, glaube ich, echt nicht so der angenehmste ja, Gast. Da muss man, muss man unterscheiden. Genau. Ja, äh, weiterer Urlaub. Ich war noch im Skiurlaub das erste Mal in meinem Leben. Ganz frisch gerade. Ganz frisch gerade mit Freunden. Habe mich nicht verletzt. Ich habe gehört, irgendwie meiner Volleyballmannschaft ging schon so ein bisschen rum, ob ich mich wohl verletze oder nicht. <lacht> Und einige waren schon so, der bricht sich safe was. Aber ich habe mir nichts.
0: Ich ist auch schon brachial bei dem, beim Skifahren. Also.
1: Ja, die, ich glaube, die letzten beiden aus unserer Volleyballmannschaft, die im Skiurlaub waren, kamen jeweils mit gebrochenen Dingen zurück. oh. oh. Ähm. Das Brechen ist,
0: glaube ich, eher ungewöhnlich, oder? Also eher so Zerrungen. Ja, das und eher Bänder, Bänder. Ja,
1: genau. Aber ich bin, bin heil zurück, obwohl es minus 18 Grad waren. Ja, das, ist, also das hast du eben eh ja schon erzählt, also ich komme gar nicht auf minus ja. 18 Grad. klar. Das war, das war echt krass. Aber dadurch, dass die Luft halt eine viel niedrigere Luftfeuchtigkeit hat, zieht halt, das irgendwie, ja. leitet die, die Luft halt die Wärme nicht so gut und zieht mhm. nicht so raus. Also hier ja, in Deutschland brennen ja schon so minus 3, 4 Grad irgendwie so ein bisschen im Gesicht. Ja. Und da ging es eigentlich. Also, wenn man halt Handschuhe krass. aus hatte und dann so länger ein Handy gehalten hat, dann wurde es ja. schwierig. Aber ansonsten im Gesicht und so ging es tatsächlich Ach, echt. Ich ja. hätte jetzt
0: gedacht, dass ich wirklich so mit so halb Sturmhauben heruntergefahren sein. Ja gut,
1: also ich hatte dauerhaft äh, Sturmhaube aufgefahren. Okay, also ja. ähm, genau, also ich hab, war immer quasi voll vermummt beim Fahren, aber wenn man jetzt irgendwie stand oder so, konnte man es entspannt ja. abnehmen oder so. Ja, krass. Ja, ich war ja auch tatsächlich äh, dieses Jahr zum ersten Mal Skifahren, aber bei uns
0: war es ja, wir waren ja im früher Skifahren äh, war super warm. Also haben wir nur geschwitzt
1: die ganze ja. Zeit. Das war ja wirklich eher nervig, was das anging. Ich hatte ich hatte vier Thermoshirts an teilweise. Boah. Und ein Pulli drüber und dann noch die, die Skijacken. Und ich habe nicht geschwitzt. Mir war auch nicht kalt tatsächlich. Obwohl ich ja eher einer bin, der sagt, okay, noch ein Thermoshirt mehr. <lacht> dem dem wird zu kalt. Ähm.
0: Du bist halt auch früher einfach in die Schule jeden Tag mit der thermo Hose
1: gegangen. Ja, ich habe jetzt gar keine Probleme, wo in der Uni einfach die Heizung abgestellt wird. Ich sitze da mit Thermohose und friere nicht. Es ist, also, es ist auf jeden Fall gutes und hartes Training gewesen. Ja, Obwohl ich damals halt in der beheizten Schule mit Thermohose saß. Das ist ein anderes Thema. Ja. Wie hat es denn gefallen, das Skifahren? War gut? Ja, also ich war am Anfang sehr ängstlich, ich will mich ja. bloß nicht verletzen. Mhm. Ähm, ja, das aber ist immer das Schlimmste, das ehrlich, weil
0: dann passiert meistens die Verletzung. Ja, genau, meinten <lacht> dann auch alle so, sei mal ein bisschen
1: lockerer in der Beine. Nicht so, okay, meine Knie sind ganz schön wackelig, aber ähm, ja, ich habe mich dann irgendwann mehr getraut und lief echt gut, hat mir ja. viel Spaß gemacht. Ähm, war noch mit so einer Gruppe von acht Leuten da und äh, ja, hat Spaß gemacht. Ich glaube, werde ich noch mal wieder machen, <lacht> äh, nicht im Sinne meiner Volleyballmannschaft. Ja. <lacht> aber äh, ja, vielleicht. Ja, ja, also ich bin, bin auf der Warteliste für so eine Uni Skireise im März. Ach so, ja, die, ja, die Und die, ja,
0: ich, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, ähm, aber die Nordakademie fährt da ja auch hin. Ja, okay. Also ich, Österreich ist es, glaube ich.
1: Kann, also, ich glaube, jede Uni hat irgendwie in die Art und ja, Weise was. Ja, es
0: gibt so eine große Veranstaltung da immer und da fahren mehrere Universitäten also Ach Achso, nee, das, das, ist,
1: das ist ja noch was anderes. Das so, ist ja so, okay. so ein Uni-Festival-mäßig. Ja, genau. Ähm, ah, da okay. fährt meine Uni auch hin. Da sind aber leider komplett Klausuren bei mir. Ja. Ähm, ja Ich habe an, andere Sache So ein ähnliches ist ja quasi, dieses ist ja so ein bisschen für so Ski sport festival dass so die Uni hinfährt. Ja, genau. Und das ist ja so wie Medimeisterschaften so ein bisschen.
0: Medi-Meisterschaften?
1: Kennst du Medimeisterschaften? Das ist so. Äh, so ein wildes Festival, wo halt alle Mediziner deutschlandweißen ah, okay. gehen. Mm. Und, Klingt nach einem äh, ganz wilden genau, ja so das, ist, das ist sehr, sehr wild. Es äh, gibt ja auch so Champions Trophy, heißt das von den Juristen. Ja, genau. habe ich ja halt mal von berichtet. da hatte ich mich ja hingesneakt. Ja. Und mir hat tatsächlich ein Kumpel auch Karten für die Medienmeisterschaften. Meinte so, ich organisiere sie dir. Ah, ich lieb. war schon so, oh, kann ich das bringen? <lacht> <lacht> Weil das ist halt super beliebt und an manchen Unis, wo mhm. es halt sehr viele hinwollen. Du bekommst halt mhm. keine Plätze. Ja, okay, ist natürlich gelassen Und dann, ja, aber, also wäre schon cool, hier zu berichten von Champions Trophy, Minimeisterschaften, allem. Ah, krass. Genau, hört man immer so von Medizinern dann so Sprüche wie, ja, da habe ich meinen ersten Zugang gelegt no. <lacht> auf den Minimeisterschaften. Ich weiß nicht genau, in welchen äh, Umständen das passiert ist, aber äh, da können wir die, kann ich ja vielleicht mal Mediziner einladen, ja. der dieses Erlebnis gemacht hat
0: also Ich habe ja schon so ein paar Storys von Medizinern aus entfernten Freundeskreisen gehört. also Das sind Feiern, auf die will ich eigentlich nicht gehen. Da habe ich immer Angst schon vom Zuhören.
1: Wir haben ja, wir haben ja einen ähm, Podcast-Gast, der auch einen Medizin-Podcast hat, hat tatsächlich, mhm. ähm, der jetzt in Zukunft mal Podcast-Gast wird bei uns. Und vielleicht können wir den ja mal fragen, was, was, äh, was seine, seine, -Erfahrung. seine Erfahrungen sind, was ja. er gehört hat. Äh, genau Also, wenn ihr das hören wollt, dann unbedingt
0: abonnieren, folgen, abonnieren liken, folgen, liken.
1: Ich weiß nicht, ihr kennt den Kram. Genau, und dann äh, verpasst ihr nichts. <lacht> Glocke anschalten.
0: <lacht> Glocke ich, Eine Glocke gibt es jetzt nicht nee, so. Glocke gibt es,
1: glaube ich, nur bei YouTube. Ja, Aber ihr könnt jetzt subscriben. YouTube, guckst du Seven vs.
0: Wild? Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin ein ganz, ganz aktiver Zuschauer. Ähm, ich habe jetzt die neueste Folge noch nicht geguckt, also, also nicht spoilern. Ähm, ich habe sie aber auch nur geguckt, weil gestern war eine Freunde da und dann hat das alles nicht gepasst. Ansonsten gucke ich wirklich immer die Folge direkt am Abend. Äh voll dabei.
1: Ja, also ich gucke auch, also ich habe auch die letzte Staffel schon geguckt. Ich bin mhm. auch die habe ich noch gar nicht geguckt. Das ah nicht. krass, um nee, nee, also ich bin äh, auf jeden Fall Fan. Äh, ich, teilweise ha, fand ich dieses Jahr ein bisschen gezogen, also manche habe ich dann echt so durchgeskippt, <lacht> wenn sie dann wieder berichten, ne? schlechtes Wetter, mhm. dann wieder Stimmungsschwankungen, <lacht> 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 gerade so, Von Joris. Wem redest du, wo ich gerade so Joris und Sabrina, dann irgendwie alle 20 Minuten äh, anderes Stimmungsbild, aber auf jeden Fall ich glaube, ja. wir brauchen nicht sagen, worum es hier geht. Äh, ja. Das sollten die meisten kennen. Das sind so, doch, ich sag's es doch. Ja, das nicht <lacht> nicht. <lacht> ähm, es sind sieben YouTuber oder auch nur Streamer, allem, Streamer genau. die ähm, halt für sieben Tage mit einer gewissen, wie also irgendwie eins bis sieben Gegenstände auf einer tropischen Insel ausgesetzt wurden. In Panama. In Panama und sich halt nur mit GoPros filmen, wie sie das halt schaffen. Ja. Und das wurde jetzt halt sehr cool zusammengeschnitten. Und äh, da gibt es immer neue Folgen und irgendwie guckt es fast jeder. Also, ich ja, habe von meiner Vorgesetzten gehört, von der ich auch so niemals gedacht mm. hätte, dass sie das guckt. Ja, ich gucke das auch immer. <lacht> das ist echt, echt spannend.
0: Ja, ich hatte ja gesehen. Also ich hatte gestern nachgeguckt. Also, die erste Folge hat jetzt knapp 10 Millionen Aufrufe. Guckt ja keiner zweimal. Das heißt, man kann tatsächlich davon ausgehen, dass, äh, weiß ich nicht, also es ist ja schon jeder achte Deutsche, der das geguckt hat. So, das, das ist, ist krass. schon. Wenn du die etwas ältere Generation äh, ausschließt, dann ist das fast jeder.
1: Wobei ich muss sagen, ich glaube so Knossi carried für mich ja. dieses Jahr halt richtig. Auf also jeden Fall. Gerade vom, vom Entertainment-Faktor, mhm. ähm, super lustig und ja, also.
0: Ja, sonst ist es, also die anderen Kandidaten sind immer sehr ernst bei der Sache und er ist einfach so, er ja, ist doch egal. Außer auch Otto
1: mit seinem Campingurlaub. Ja, er ist, auch, er ist auch ein ganz anderer. Also es ist halt irgendwie super krass, wie, wie schwer es dann in
0: manchen Fällen Wie würdest du abschneiden? Oh, das ist, glaube ich, ganz schwer einzuschätzen. Also ich habe auch so ein Video gesehen von jemandem auf YouTube, der so meint, der ist auch voll einfach. Nimmst du vier, äh, vier Bäume, machst du den Boden, machst du ein bisschen Bretter vor, hast du ein Haus. Noch ein kleines Carport, ist auch ganz entspannt. Also ich glaube, man neigt schnell zur Überschätzung. Elias, um, wir
1: schaff, du schaffst es nicht mal, mit ein halbes Jahr regelmäßig <lacht> Podcasts abzunehmen.
0: Voll <lacht> <lacht> easy, sieben Tage überleben. Ja. Ähm, nee, deswegen, also ich glaube, ich, glaub, ich würde also würd mir zutrauen, sieben Tage zu schaffen. Ähm. Um, ich glaube nicht auf dem Niveau jetzt von, von einem Fritz oder von einem Otto, auf gar keinen Fall. Äh, er ist so, so ein Sascha, der so ein bisschen verplant einfach ganz komische Sachen macht und denkt, wenn er einen Baumstamm hinlegt, dann kommen keine Krokodile.
1: Vor allem ein Highlight immer wieder, wenn er immer wieder das gesichtige Wasser aus dem Fluss pinkt und <lacht> jedes Mal wieder Bauchschmerzen oh, Das
0: ist auch wirklich Erlernt intelligent, nicht. intelligent. Aber ich hätte tatsächlich, ähm, mein größtes Problem wäre Angst. Um, was Sascha, glaube ich, am Anfang relativ stark hatte, so, also keine Ahnung, wenn ich dann nachts am Strand liegen würde oder auch so Knossi, der in seiner Hängematte liegt, nachts komplette Finsternis und dann hörst du so Wildschweine so sehr nah bei dir, so wirklich durch die Gegend wuseln.
1: Ah, das also, das wäre das wär, das wär wirklich mein, mein Killer. Ja, jetzt bräuchten wir noch irgendwie so einen Gast, der bei Seven World's World mitgemacht hat in <lacht> unserem Podcast. <lacht> also Knossi,
0: falls du mal willst, ne? also, wir sind offen.
1: <lacht> Aber ich glaube, dafür, dafür brauchen wir noch. Ja, regelmäßigen Podcast. Vielleicht. <lacht> Nein, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall äh, absolute ja. äh, Empfehlung.
0: Ich weiß gar nicht, hast du so Behind-the-Scenes auch geguckt? Ja, auch ein bisschen. Also das finde ich krass, was da auch für ein logistischer Aufwand hintersteckt steckt. Vor allem, was ich auch krass fand, als sie mal berichtet hatten, also alle Filmer kennen das so ein bisschen, als sie berichtet hatten, wie viel Videomaterial da zusammenkommt Also jeder hat pro Tag zwei Speicherkarten mit je 128 Gigabyte. Und Joris ist der Einzige, der tatsächlich jeden Tag beide Speicherkarten vollgemacht hat. Und wenn man sich das mal ausrechnet, was dann Videomaterial und dann Arbeit hintersteckt, das alles zu sichten und die ganze Zeit anzugucken, oh, ich kriege kein Feuer an und oh,
1: das ist auch sehr viel ähnliches. Weil oh, da würde ich auch alles. Vor allem gut bei ab. Joris, also wirklich ja. 95% von den Speicherkarten war wahrscheinlich, ich krieg kein Feuer an. <lacht> ich glaube auch. Genau, ja, okay. Also die zweite Sache, die ich noch sehr viel verfolgt habe, neben oh, Seven World was hast sehr viel verfolgt? Eigentlich nicht. Ich habe eigentlich am Anfang, war ich so, okay, ich verfolge es nicht so viel. Mhm. Dann habe ich äh, die Fußball-WM. Ja. Das Ding. Hab die äh, Spiele der deutschen Mannschaft auch gar nicht gesehen. Ganz Ach, untypisch echt? für mich. Also, ich glaube, das ist Ach, das ja. erste Mal, dass ich nicht EM- oder WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft geguckt habe, seit ich so sechs bin. Aber hast du andere Spiele geguckt? Nee, überhaupt nicht. Okay. Bis zum Halbfinale. Okay. Also, ich ja. habe wirklich auch vielleicht ein oder zwei so Zusammenfassungen gesehen. Bis dahin hat echt die Moral mhm. bei mir äh, gesiegt. Irgendwie so: guck das nicht und das ist ja auch ein Kackturnier und so. Ja. Und dann Halbfinale im Skiurlaub haben wir mit ein paar Leuten geguckt und dann war es irgendwie schon geil. Okay. Und ja, dann Finale ich. musste ich dann auch sehen. Und ich muss mhm. sagen, also es war wirklich so ein, hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ja. So ein gutes Fußballspiel. Ja, also ich habe wirklich jetzt so seit zwei, drei Jahren ja immer prophezeit, andere Sportarten sind besser zum Angucken. Mm, nee, das war, das war Handball, Volleyball, guckt nicht mehr Fußball, guckt keine ganzen Fußballspiele. Ja. Aber das Spiel war Werbung für den Fußball. Das ja. war krass. Ja, also das, das, das war wirklich heavy.
0: Ich weiß gar nicht, welches Spiel das noch war. Es war glaube ich England gegen noch eine andere, die hatte ich auch geguckt. Das war auch richtig geil. Okay. Ähm, ich habe gar nicht so viele Spiele geguckt. Ich habe so ein, also der, der Vater meiner Freundin, der hat relativ Spiele, viele Spiele geguckt. Und da, wenn halt eins lief, dann hat man mal auf die über die Schulter geguckt. Aber aktiv, ich habe die deutschen Spieler auf jeden Fall geguckt. Mm. Das habe ich, hab ich schon gemacht. Obwohl ich äh, persönlich überhaupt kein Fußballbegeisterter bin. Ähm, ich habe das auch mit zwei Leuten mal zusammen geguckt, die beide so voll im Thema drin waren. Das war so ein bisschen sehr komisch. Die haben währenddessen die Gesamtheit auf, ihrer, auf dem Handy FIFA-Companion dann die, ihre Teams zusammengestellt. Da habe ich mich schon ein bisschen sehr verloren gefühlt, bin ich ehrlich. Das war eigentlich ganz, ganz nett anzugucken. Also als, als
1: Fußballleihe. <lacht> als Fußballleihe, ja. Nee, also ja, wie gesagt, ich habe nur diese drei Spiele gesehen, die haben sich aber gelohnt, also ja. gerade das Finale ab der 80. Minute, krass, mhm. ähm, ja, also vielleicht wieder ein bisschen mehr Fußballfan in, <lacht> in mir hervorgerufen, ähm, ich fand auch nochmal ganz spannend, wir haben vorhin darüber geredet, dass ja auch die Folge mit dem olympia die wir irgendwann ja. mal hochgeladen haben, äh, sehr viel ge gehört wurde, Mhm. Und da hätten wir wahrscheinlich schon wieder eine Folge drüber machen können. Das, das wäre, glaube ich, eigentlich exakt die gleiche Thematik gewesen. Wir hätten nur so ein paar Sachen austauschen genau. Ein bisschen anders, weil in diesem Fall ja, glaube ich, kein Fußballer abhängig ist von dieser WM. Das heißt, gerade vom, ja. vom, wie viel Geld er verdient und so hätte... Also das, das auf jeden Fall, genau. ja. Deutschland hätte ja sagen können, nein, während bei Olympia ja viele kleine Sportler auch sehr davon abhängig sind ja. für ihre Sponsoren und so. Und so ein Fußballer, der verdient auch abseits von, der, von Olympia genug Geld. Vom Fußball, ja, genau. Äh, fand ja, ich auch ja, krass. So. Ich hatte es mir tatsächlich angeguckt, du kriegst halt fast kein Geld bei der
0: WM. Ne? Also das ist ja wirklich... Zehn also,
1: Millionen nur das argentinische Team, glaube ich. Genau, für den
0: Sieger, aber für, für andere Mannschaften, die mitmachen. so Also ich glaube, ab, ab K.O.Runde gibt es, glaube ich, tatsächlich Geld, aber nicht viel. Also wenn du das ausrechnest, äh, im Verhältnis zu, wenn du nur Dritter geworden bist oder so, verdienst du in deiner Heimmannschaft in der, in der zweiten Bundesliga gefühlt mehr. Achso, okay? ja. Das fand ich schon krass. Also während bei Olympia zum Beispiel für die meisten Sportarten das ja weit über dem ist, was sie sonst in ihrer Das musst die ganzen
1: vier Jahre bis zum nächsten Olympian genau. mitfinanzieren.
0: So. Und das, das fand ich schon krass.
1: Aber ja, jedenfalls am Ende hat dann am Anfang die Moral, am Ende der Sportfan gesiegt. <lacht> ich hoffe, dass in Zukunft die Sportereignisse, ich meine, die nächsten ja. werden jetzt ja eher mal wieder in Ländern ausgetragen, die dann auch etwas für Toleranz und Menschenrechte tun. Und dann kann man es vielleicht wieder ein bisschen mehr genießen.
0: Ja. Was ich ganz cool fand tatsächlich, das war von der, von der Nordakademie ein Masterprojekt, äh, die ihre Masterarbeit darüber schreiben und die hatten ähm, ganz, ganz viele Zahlungsartikel aus dem Internet einfach runtergeladen, analysiert und bei jedem halt ein Niveau eingestuft zwischen Hype, für die, also es waren Hype-Einschätzung, Hype, Hype zwischen ähm, sehr sportliche Recherche, es waren halt so Newsartikel darüber, sportlich oder kritisch. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, wie man das auch so im Verlauf sehen konnte, wie sich das äh, gewandelt hatte. Gerade vor der WM war es extrem, extrem kritisch. Nach dem ersten Anstoß ist es dann rapide runtergefallen und dann ist es die gesamte Zeit nur noch gesunken Richtung, also immer mehr sportlichere Recherche.
1: Ich meine, es ist nun mal so, so ein Riesensportereignis, fällt eben damit, wie gut oder schlecht der Sport ist. Ja, und wenn man klar. so ein Finale hat, ist es schon schwer, dann auch nicht irgendwie darüber zu berichten und begeistert zu sein. Gerade wenn man Fußballfan ist und einen jetzt der Sport nicht interessiert, ja. dann natürlich nicht. Äh, aber ja, noch weiteren interessanten Sport, um eine Themenüberleitung zu haben. Und zwar der SVG Lüneburg, die Volleyballmannschaft <lacht> aus Lüneburg, ähm, steht im Europapokal. Im Europapokal? Äh, ich glaube, Viertelfinale. Oh. Gegen ein sehr, sehr gutes italienisches Team. Spielst du da? Nein. Oder Nein, ich, ich spiele nee, nicht in der ersten Mannschaft. Ich, ich, ich vergaß, also, nee, nee, Dann wäre ich jetzt immer Hut ab hier. Okay. <lacht> ich spiele jetzt mittlerweile in der dritten Mannschaft. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast mal erzählt habe. Also Volleyball.
0: Ich glaube, du hattest es mal erwähnt gehabt.
1: Volleyball-Oberliga jetzt auch. Äh, ist auch für mich was völlig Neues. Äh, dann mal weitere Touren. Wir, mm. Neulich sind wir einmal nach Göttingen gefahren, <lacht> was ja irgendwie dreieinhalb Stunden sind, haben dann 0-3 verloren. Ja, das lohnt sich dann richtig. Zurückgefahren. <lacht> aber ähm, ja, macht mega viel Spaß. Wir sind gerade äh, kämpfen den Aufstieg mit in die Regionalliga, was halt ein Riesenerfolg Erfolg wäre. Mm. Aber äh, ich bin weit entfernt von Europapokal. Mm. <lacht> Aber nee, die erste Mannschaft, die ja auch alles professionelle Volleyballer sind, spielen ja. ähm, auf jeden Fall gegen Modena. Ein, Modena, okay. Ein italienisches Top-Team mit auch ja. echt ein paar Weltstars. Und äh, ich glaube, es ist am 11.01., meine ich, wer sich von euch für Volleyball interessiert. Mm. Äh, holt euch auf jeden Fall Tickets in Lüneburg. Ähm, Ach, das wird sogar in Lüneburg sein, Genau, also es gibt auch. ein Hin- und ein Rückspiel. Ein absolutes Highlight, äh, guckt euch das an. Wenn ihr könnt in Präsenz. Ich werde auch da sein. Also ist Hin- und Rückspiel dann? In der ja. Kauphase? Genau. Ist das immer so?
0: Ich also Ich bin ja nicht so im Ich Sport glaube, also es Handball, Fußball ja auch so. Ah, okay. Witzig. Wusste ich gar nicht. Glaube ich. Ja. <lacht> Schon. Klasse. Ja. Hoffentlich. Okay. Ja.
1: <lacht> Falschmeldung. Was haben wir vorhin da rausgefunden? Ich wollte gerade sagen, jetzt
0: apropos Falschmeldung. Wir hatten ja Ewigkeiten immer ein Quiz bei Schaf angebraten hier. Und ich habe ja ganz oft auch mal Fragen wiederholt. Einfach mal geguckt, ob du es merken konntest. Und ich habe Ewigkeiten wirklich vier, fünfmal die Frage gestellt, wie viele Einkerbungen Golfball hatte. Ich hatte irgendeine Zahl, die ich irgendwann in so einem Online-Quiz gefunden. Fand, 328 irgendwie sowas. Ich habe es jetzt auch nicht mehr rausgesucht. Und dann hatten wir eben mal gegoogelt, was die eigentliche Zahl ist. Also zwischen 300 und 450 total herstellerabhängig. Und wir waren einfach nur so, wow, einmal jetzt so zwei Jahre irgendwas komplett Falsches gepredigt. Naja, also falls jemand die Folge nochmal jetzt gehört hat, streicht das einfach aus eurem Gedächtnis.
1: Ja, also lustig war es auf jeden Fall. Ich meine, diese konkrete Zahl, wahrscheinlich wissen es inzwischen mehr Zuschauer als ich, ja. äh, Zuhörer. Ähm, aber ja, es wäre generell, glaube ich, mal interessant zu wissen, wie viel von diesen Antworten, diesen Online-Quizzes wirklich falsch sind. Aber ich glaube, das sind ganz schön viele falsch. Also das, man Weil, wundert sich. Da sind so auch, auch nie Quellen hinterlegt, mhm. oder was? Ich glaube, bei Trivial Pursuit und in diesen Spielen wird ja. das sind auch wahrscheinlich so oft Fehler. Das ist, glaube ich, ganz gruselig, wenn man das mal weiß. Also, ich habe das auch gehabt bei
0: einigen Quizzes. Ich habe wirklich, wenn ich bei mir immer noch nach äh, Quiz online suche, die ersten acht Google-Seiten sind, alle lila markiert, weil ich auf alles schon geklickt habe. Äh, aber da die Quizze widersprechen sich auch. Das ist ja das Geilste am Ganzen. Dann steht ja da so, keine Ahnung, wie schnell kann eine Giraffe laufen. Die eine Webseite sagt dann 50 km/h, bei der anderen sind es dann 180 oder so. Kommt sowas. auf die Giraffe an.
1: Ja, ich <lacht>
0: <lacht> stabil, stabil, Ja. Hm? <lacht> Kommt auf die Giraffe an? Schreibt das mal in irgendeine so Klausur? Einfach keine Ahnung, ja, so eine Ingenieursklausur. Was ist die maximale Belastung vom Metallstück? Puh, das kommt aber ganz auf das Metallstück an. Das kann ich jetzt auch nicht okay, sagen. Das wird
1: dann, das wird dann ja vorher spezifiziert, um was für ein Metallstück es geht.
0: Man muss einfach irgendeinen Grund finden, warum es jetzt nicht berechnen kann. Also, Temperatur ist leider nicht gegeben. Das verändert einfach die Einwirkung massivst. Kann ich leider
1: nicht, keine Aussage Ich habe äh, vorhin äh, an Ingenieurmathematik Mathematik 3, das Modul, was ich gerade belege, Mhm. gelernt und da geht es gerade um die Integration komplexer Funktionen okay, okay. und ja ist oh Gott, oh Gott und mhm. ich habe mein, mein, mein Vater so ein bisschen, der kein Abi gemacht hat nee. äh, und äh, sich also nicht so sehr mit Mathe auskennt, mhm. versucht da so ein bisschen Input zu geben mhm. und äh, ja, der war auch nur so, oh je, <lacht> was tust du da? <lacht> ja, ist auch so eine ganz speziell braucht man das
0: wirklich in der Anwendung irgendwann?
1: Ja, tatsächlich schon für viele, für, für ein paar Gebiete. also nur, Zeit im nur im Ingenieursbereich. Also jetzt
0: nicht im Wirtschaftsingenieursbereich, da ist es
1: wahrscheinlich. Nein, ich glaube nicht. Also, okay. Ich bezweifle es. Also es geht ja. dann wirklich im Ingenieurbereich, in der Elektrotechnik, ja, okay. in der Berechnung von Kräften. Mhm. Ähm, Aerodynamics braucht man das. Ja. Ähm, ich glaube, Aerodynamik
0: ist so ein richtig Scheißfeld, oder? Das macht doch gar keinen Spaß. Also ich weiß, mein, mein Physiklehrer hat früher immer gesagt, alles, was irgendwie so Richtung Strömung, irgendwie sowas, Wärmeleitung, solche Sachen, das ist alles Kacke, das macht, das macht keinen Spaß.
1: Ja, also ich finde es also, es ist super anstrengend zu lernen halt. Wenn man mhm. das dann kann, ist es so irgendwie super befriedigend, dass man halt weiß, man hat es geschafft. Ja, okay, das also ja ist, gut, so, das wenn ist ich ja ich so. BWL irgendwas auswendig lerne, dann denke ich dann, auch toll, hast jetzt was auswendig gelernt. Ja, morgen vergessen. Das genau, ist's. und wenn man halt so Mathe wieder irgendwas hinkriegt, ist zwar super mhm. viel Aufwand, ja. aber danach ist man richtig stolz darauf. Irgendwie als wenn du so einen Berg ja. bestiegen hast oder es geschafft hast, wie ich jetzt mal eine rote ja. Piste runterzufahren. So, man hat es dann geschafft, dann kann man es auch, man war einmal drin in diesem Gedankensatz, und ja, bisschen nerdy, aber schon. Ja, schon ja, cool. <lacht> Meine Schwester
0: schreibt gerade Abi ähm, und ich finde es wahnsinnig. Also es sind teilweise ja ganz andere Themengebiete, also so analytische Geometrie, so Vektorgeometrie mhm. und so, das mache ich ja gar nicht mehr. Äh, und da hatte sie mich neulich auch ein paar Sachen zu gefragt. Und es macht unfassbar viel Spaß mir, wenn ich, wenn ich sowas dann irgendwie reinfuchsen kann. Äh, finde ich eigentlich, eigentlich immer ganz amüsant. Vor allem, wenn für mich ja kein Druck hintersteht. Weiß ich nicht, wenn ich nicht verstehe danach, pff, ist auch egal. Ne? Aber... Das ist ganz cool eigentlich.
1: Ja, ich habe mit meinem Bruder, der hat gerade eine Statistikklausur geschrieben, mm. dann auch. Und dann teilweise sind da Aufgaben, man denkt sich, das kann doch nicht sein, du schreibst gerade Ingenieurmathematik <lacht> 3, aber bei Abi-Statistik <lacht> ja. verzweifelt man dann das wieder an irgendwas. Das ist bei mir
0: aber exakt das Gleiche gewesen. Vor allem, weil die haben auch so ganz komische Begriffe, für wie Zufallsvariable und solche Sachen, das würde ich niemals im Studium verwenden. Uh. ja. Vor allem, ich bin immer auch immer der, also zumindest wurde das bei uns auch immer so gepredigt und im Studium, egal wo, nehmt den Taschenrechner, macht nichts per
1: Hand, weil alles, was ihr per Hand macht, kann nur falsch sein. Oh, das ist ja bei uns genau so. anders. Wir dürfen ja keinen Taschenrechner für irgendwas verwenden. Echt? Also selbst Ingenieur-Mathematik 3 müssen wir noch ohne Taschenrechner schreiben. Also in den angewendeten <lacht> Fächern ähm, technische Mechanik und so dann manchmal, aber oft ja. auch nicht, weil es halt einfach zu lange dauert, das einzutippen. Wir müssen halt dann auch diese ganzen Sinus-Sachen und so im Kopf können. Ja, okay, ähm, krass. Und dann halt alles, was halt nicht ausrechenbar ist, weil man dann lernt, also man soll ja lernen, gut mit Formeln umzugehen. ja Und in dem Moment, wo du die Formel, wenn du alle Werte hast, in den Taschenrechner eingibst, mhm. merkst du viele Vereinfachungen nicht. Und in dem Moment, wo du quasi immer mit den Zahlen rechnest und musst du es ja immer weiter vereinfachen, vereinfachen, noch ja. irgendwie eine Vereinfachung, um es halt im Kopf ausrechnen zu können. Ja. Und dadurch lernst du halt besser mit Formeln umgehen. Ich glaube, das ist das Ding. Es ist ja. natürlich super nervig. Und aber, wahrscheinlich
0: auch nur im Ingenieursbereich interessant. Also bei uns, keine Ahnung, Stochastik also zum Beispiel, ey, so bumsegal, egal, ob du jetzt Binomial-Koeffizient irgendwie schriftlich ausrechnen kannst,
1: den kannst du auch einfach reingeben. Ja, das stimmt. Ja, bei uns geht es dann eher darum, wann kürzt sich der raus? Also ja. dann noch irgendwie einen zu erschaffen oder so aus der Formel. Ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung, wie anwendungsorientiert das ist. <lacht> ich muss da jetzt einmal durch. Ähm, Twitch ja. habe ich ja nächstes Jahr schon meinen Bachelor. Ähm, ja, ich habe das ja. Und dann mal gucken, ob ich es je wieder gebrauchen werde. Auch das werde ich <lacht> natürlich im Podcast berichten. Bin ja. gerade auch an der Auslandssemester suche.
0: Guck mal, bis dahin, jetzt, bis Ende nächsten ja. Jahres haben wir wahrscheinlich auch zwei, drei Folgen nochmal hochgeladen und dann
1: <lacht> kriegt wir ja, immer genau. so Zwischenupdates. Das ist, ist gerade so das, was ich tue. Mathe lernen und äh, Auslandssemester und Praktika suchen, Bachelorarbeit, ja. also jetzt Sachen Stehen an. Da können wir aber, glaube ich, nächste Folge noch mal ein bisschen weiter drüber reden, ja. wenn ich da hoffentlich auch weiter bin.
0: Ja, ich habe nämlich, also wo du gerade von
1: Uni redest, hast,
0: ich habe jetzt gerade mein Semester beendet. Äh, gestern war meine letzte Vorlesung.
1: habe jetzt noch zwei, eine Hausarbeit, die
0: ich abgeben muss. Und danach geht es dann für mich Anfang Januar nach Spanien. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Und da werde ich natürlich auch von berichten. Genau. Können wir, machen wir nächste Folge, haben wir direkt Themen. Und <lacht> haben wir keine Ausrede, nicht wieder anzufangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne haben wir auch eine fantastische Folge abgeliefert. Genau. Meine Füße werden ein bisschen kalt langsam. Hier ist ja keine Heizung an in dem, in dem Gebäude, deswegen wird es ein bisschen frischer. Aber unserem Profi-Podcast-Studio ohne Heizung. <lacht> was wir nicht alles für einen Aufwand betreiben. Dafür haben wir ein Studio. Folge. Ja,
1: das ist also... Genau, und wir heizen nicht wegen Klima. Äh, genau, das ist ja, Es wäre auch sehr überflüssig, dieses Haus ja, hier zu heizen. Nee, genau. Also, wünschen euch frohe Weihnachten, äh, noch einen guten Rutsch. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Im nächsten Jahr. Bis dahin. Ciao, ciao. tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss.